0: Wir leben in einem Leben, wo wir uns gegenseitig brauchen. Es beginnt schon ganz in den frühen Jahren als Kind, wenn wir als Baby auf die Welt kommen. Wir sind total hilflos und brauchen die Eltern oder Bezugspersonen, die uns lieben, die für uns da sind. Und auch als Kinder. Die Welt der Erwachsenen ist so groß. Kinder brauchen Hilfe und Unterstützung. Und wie ist es weiter, wenn wir dann in unserem Studium sind, sind wir dann total Erwachsen und brauchen überhaupt keine Hilfe. Natürlich sind wir erwachsen und werden auch erwachsen. Aber auch in diesem Leben und auch in diesem Bereich können wir dann ganz besonders Hilfe gebrauchen. Wenn wir etwas lernen, wenn wir etwas studieren, wenn wir in der Ausbildung sind. Aber wie ist es dann, wenn wir in unserem Beruf sind? Haben wir dann ausgelernt und brauchen keine Hilfe? Auch in dem Bereich gibt es Momente des Elternwerdens, wo man Hilfe braucht. Dinge, die einem noch nicht bekannt sind, unbekannt sind. Lebensabschnitte, wo man Menschen verliert, wo man trauert, wo man einsam ist. Mensch braucht Mensch. Und wie ist es im Alter, wenn die Kräfte schwinden, wenn das Leben beschwerlicher wird? Auch da ist der Mensch dankbar für Hilfe. Es ist so schön. Wir dürfen geben und leben. Wir dürfen die Kraft nutzen, die Gott uns geschenkt hat. Aber nicht nur für mich, sondern zum Helfen für andere Dasein und diesen Moment des Tages genießen. Ich darf ein Segen für die Menschheit sein. Und ich darf Hilfe in Anspruch nehmen. Ich finde den Baum so gigantisch. Der Baum hat so eine Fähigkeit, denn er hat eine Rinde. Und diese Rinde schützt ihn vor Angriffen, die schützt ihn äh, vom Wind, die schützt ihn vor der Hitze, vom Austrocknen, schützt ihn vor Menschen, Ja, schützt ihn nicht vor alles, Feuer kann ihn vernichten, aber diese Rinde, die darf wirklich ruhig da sein. Wir dürfen auch als Menschen Rinden haben, wo wir uns schützen, man nennt es die Elefantenhaut. Wir dürfen diese uns aneignen und über die Jahre auch fester werden, der Baum steht. Er steht fest, aber nicht nur wegen seinen Wurzeln, auch wegen seinen Wurzeln, aber er steht auch fest wegen der Rinde. Die Rinde ist etwas Gutes, etwas Wertvolles. Der Baum hat super Eigenschaften. Wir sagen immer, wir sollen uns der Sonne auswenden, dem Licht zuwenden, das ist auch richtig. das ist gut, aber wir sind keine Sonnenblume, die sich da einfach nur dreht, dreht, dreht. Sondern wir brauchen auch Festigkeit. Der Baum, der wächst nach oben. Ja, er geht Richtung Sonne, aber er dreht sich nicht. Er wächst nach oben. Er konzentriert sich auch nicht auf die Schattenplätze des Lebens, ähm, sondern er schaut, dass er groß wird, schnell hochkommt, damit er Sonnenlicht abbekommt. Aber dieser Baum, der ist einfach nicht, lebt nicht einfach nur für sich, dieser Baum. Der hat Eigenschaften des Gebens. Er gibt unheimlich viel Feuchtigkeit und Flüssigkeit ab. Er reinigt die Luft. Ähm, Er ist derjenige, der Vögeln und Insekten Platz bietet. Er ist derjenige, ähm, der auch Nester zulässt. Und der, wenn er ein Fruchtbaum ist, gibt er sogar noch Früchte ab. Ein Baum ist einfach gigantisch. Er festigt, das sind keine kleinen Wurzeln, wie man es manchmal in Zeichnungen sieht. Das sind Riesenäste, die da in den Boden hineinrangen. Manchmal sehen wir das, wenn wir dann joggen gehen und rüberstolpern. stolpern. Das sind Riesenäste, die sich unten festhalten. Aber etwas Interessantes, wenn ihr mal die Rinde anschaut und äh, seht, wenn sie beschädigt ist, ist die meistens und nur meistens in den ersten zwei Metern irgendwie beschädigt. Aber dann oben, da kommen die Leute nicht ran. Und dort ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, vielleicht kommen Leute, die die an den Schienbein kicken und dich ärgern, dir wehtun. Aber weiter hoch kommen sie nicht. Sie kommen nicht an die Zentrale deines Glaubens, deines Denkens, deines Wissens, deines Liebens, deines Herzens. Nur du, nur du kannst es dort zulassen. Aber sonst ist dann Schutz da und ich finde es einfach schön, wenn ich die Vögel beobachte, wie sie ihre Nester setzen. Sie tun es nicht an die ersten zwei Meter hin, dort wo die Rinde die Verletzungen hat. Nein, die Vögel, die setzen ihre Nester hoch hinein in den Baum und das wünsche ich dir auch, dass du dein Leben hoch, hoch im Nest des Baumes lagerst, dass du dort in Sicherheit wohnst Und dass deine Familie, so wie diese kleine Vogelfamilie auch dort ihr Nest hat, dass auch deine Familie in Sicherheit und Geborgenheit leben kann, was letztendlich du und dein Partner und Partnerin bestimmen. Wie ist die Atmosphäre zu Hause? Dort diese Sicherheit, wo kleine Vögel aufwachsen können, wo einfach das alles, was nachher noch zum Leben gehört, dort findet das statt statt im kleinen Nest, wo du alleine mit deiner Partnerin, mit deinem Partner hier das beeinflussen kannst, nützt die Zeit, setzt dein Nest hoch, dort überhalb den Bereich der Wurzel, die unten feststeht, in den ersten zwei Metern des Stammes, einige Ritzungen drin sind von Menschen, aber weiter oben ist selbst die Rinde, klar und glatt. Und dort, ja dort, du dein Nest hin. Oft denken wir, dass das Leben anders ist, wenn es so oder so ist. Aber es ist nicht anders. Das Leben bleibt gleich. Manche erhoffen sich, dass sie durch einen Partner eine neue Lebensqualität haben. Oder dass durch die Kinder oder durch die Familie oder durch ein Haus oder durch diesen Job ein anderes Leben bekommen. Aber das Leben an sich ist das gleiche Leben. Es ist entweder gleich qualitativ oder ein Nicht-Zurechtkommen mit sich selber. Ich empfehle das Zurechtkommen mit sich selber, denn dann ist das Leben wirklich anders mit Partner, Kinder, Familie. Und auch der Beruf kann dazu beitragen. Das Leben ist wertvoll. Es ist gut und qualitativ. Es ist schön. Es ist lohnenswert. Es ist besonders. Aber in diesem Leben es ist lohnenswert, die Prinzipien des Lebens früh zu lernen. Denn wie die jede Pflanze gewisse Nährstoffe braucht, gewisse Pflege, gewisse Sonne, viel Wasser oder wenig Wasser. Es gibt so viele Prinzipien, damit verschiedene Pflanzen gut wachsen können. Nicht jede Pflanze wächst unter jedem Bedingungen gleich. Und so ist es auch für den Menschen lohnenswert, wenn er die Prinzipien des Lebens früh lernt. Diese sind oft geborgen, Und manchmal verborgen im Worte Gottes. Sie zu studieren, sie kennenzulernen, sie anzuwenden, verbessert das Leben. Von Einsamkeit zur Zweisamkeit etwas ganz Besonderes, einen Partner gefunden zu haben, der dich liebt, so wie du bist, der dich schätzt über die Jahre hinweg. Einen Partner oder eine Partnerin, die mitdenkt, mitfühlt, die da ist, auch wenn sie nicht da ist die dich schätzt und das in Worte ausdrückt, die dich anlächelt und anschaut und dir Liebe vermittelt. Es ist etwas Besonderes für den Menschen, in die Zweisamkeit zu kommen. Denn die Einsamkeit ist etwas Normales. Etwas Gott-Geschaffenes, um sich auf die Suche nach der Zweisamkeit zu machen. Umso kostbarer ist die Zweisamkeit, die geschützt werden muss, die gepflegt werden muss, auf die geachtet werden muss und ja nicht als selbstverständlich angesehen darf. Die Zweisamkeit oder gar in der Familie, die Dreisamkeit und Viersamkeit, weil Kinder da sind, ist eins der größten Geschenke dieses Lebens. Es lohnt sich. Und daher, es lohnt sich. Und was sich lohnt, lohnt es sich auch zu investieren. Und das ist nicht nur ein Gedanke. Die Investition ist immer etwas, wo man ganz bewusst und auch intensiv dafür auch etwas macht. Nicht einmal im Jahr, sondern kontinuierlich. Zeit, Zuwendung und Zuversicht sind die drei großen Sets, die einem wirklich wunderbar weiterhelfen. Morgens aufstehen, da ist dann Elektrizität da, da ist Wasser da, wenn wir in die Stadt fahren, haben wir Parkplätze, Läden, die offen sind. Ein Bauer, der etwas gemacht hat für uns. Das ist ein. Wenn jeder sagen würde, na ich habe jetzt keine Lust mehr zum Arbeiten, ich lebe jetzt nur noch, dann würde das alles leer sein, in einem desolaten Zustand, schlimmer als in einem Krieg. Aber Arbeit bedeutet Segen. Wir können den anderen segnen durch unsere Dienste, die wir machen. Willkommen zu einer neuen Aufnahme Maximize your power more energy. Ich möchte euch von einem Klienten erzählen, der in die Beratungspraxis zu mir kam und der einen ziemlich großen Ballast äh, auf sich hatte. Er hatte etliche Beziehungen, die leider nicht gut funktionierten. Es ist immer wieder in Brüche gegangen, das hat ihn komplett äh, am Boden zerstört, äh, seine Energie geraubt, das hat ihm an Lebensfreude gefehlt. Er ist nicht wirklich in Gänge gekommen und dadurch natürlich auch hat er wieder Probleme gehabt, irgendwie neue Beziehungen zu knüpfen, mit anderen Menschen wieder in Verbindung zu kommen. Und die Schwierigkeit, die jetzt da war, dass er dann halt eben extrem unausgeglichen war. Das heißt, er hat diese Unausgeglichenheit in seinem Fall so kompensiert, ähm, dass er lange äh, Computerspiele bis in die Nacht hineingemacht, äh, gespielt hat und dann natürlich, wenn sich da dein, dein Zeitschlaf-Tagesrhythmus verschiebt, dann bist du unausgeglichen am nächsten Tag. Diese Unausgeglichenheit hat er den Menschen gezeigt, die er eigentlich sehr gerne hatte. Das heißt, er ist wieder in diesen Teufelskreis reingekommen, er hat Menschen verletzt, die er gerne hatte. Und in der Ursprungsfamilie hat er sich ähm, überhaupt nicht wohlgefühlt. Also er hat sich nicht angenommen gefühlt, nicht verstanden gefühlt. Ähm, weder von der Mutter noch vom Vater. Auch dort hat es gehappert. Also es ist so sein ganzes Umfeld, wo er war jetzt. Die Beziehungen, die er hatte, die Ursprungsfamilie, die Kolleginnen, die Kolleginnen. Ähm, und er hat sich so einen Satz festgelegt, wo er gesagt hat, keiner versteht mich, ähm, keiner mag mich. Nun, wenn du diesen Satz in dich so verankerst und mit dem dann lebst, das ist schon sehr destruktiv. Die Umstände mögen so sein, aber die Frage ist immer, welche Schlussfolgerung, welchen Gedanken ziehe ich? Wo denke ich, dass es jetzt wirklich so ist? Und hier in diesem, diesem Gedankenkäfig, den er sich gemacht hat, kamen jetzt Wutausbrüche in sein Leben. Das heißt, er hat nicht nur Wut extrem gezeigt, sondern er hat auch Dinge in dem Bereich, wo er war, auch wirklich zerstört und kaputt gemacht. Ähm, dazu kommt natürlich dann, wenn du dann so in diesen äh, Unausgeglichenheit, in diesem Käfig wie so ein Löwe lebst, dass dann externe Verurteilungen dazukommen. Denn keiner heißt es ja gut, oder? wenn du laut schreist und brüllst und Dinge kaputt machst. Ähm, aber hinter so einem Verhalten ist ja meistens auch eine Not, ein Leid. Ähm, etwas, was wir bis jetzt ähm, nicht wirklich gelöst haben, wo wir es nicht geschafft haben, es es irgendwie ähm, zu lösen. Und im Coaching haben wir dann eben diesen Satz herausgearbeitet und geschaut, den er auch gesagt hat, wo er sagte, ich passe nirgends dazu. Und das ist wieder so ein Satz, der sehr, sehr destruktiv im Leben wirken kann. Die Frage ist natürlich, wie schaut es mit äh, meinen und mit deinen Glaubenssätzen an? Jeder von uns hat entweder bewusst oder unbewusst, mehr automatisch oder weniger automatisch, aber gewisse Glaubenssätze uns gelegt. Ähm, Vor allem war mir jetzt in diesem Coaching ganz, ganz wichtig, natürlich in jedem anderen Coaching auch, aber die Wichtigkeit bestand hier, komplett hinzuhören, komplett zu verstehen, emotional, kognitiv, wirklich mitzugehen bis zum Ende, damit ich komplett verstehen kann. Wir sprachen also über die Herzensthemen, die sein Leben bestimmten. Das Spannende war für mich hier, dass neue Aspekte aufgeleuchtet sind, dass wir die erarbeitet haben. Alte Gedankenmuster konnten wir nicht nur analysieren, sondern auch wirklich eliminieren. Ich kann euch in einem anderen Video mal zeigen, so ein Werkzeug, so vier, fünf Punkte, wie man sehr, sehr gut alte Gedankenmuster eliminieren kann. Nun, was mich sehr ähm, bewegt hat am Ende des Coachings, wo er sagte, Ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt im Leben wie heute. Das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes ähm, Coaching-Erlebnis, aber auch ein ganz ganz besonderer Lob, den man hier so ähm, mitbekommt. Das das sind Blumen, das ist eine Wertschätzung. Es ist wirklich was Besonderes, wenn man man das hört. Aber ich habe mich dann gefragt, hat das jetzt nur mit einem Zuhören von meiner Seite zu tun? Ich würde sagen, nicht nur. Ja, es ist der wichtiger Teil. Was aber mindestens so wichtig ist, oder mindestens war, sind die Werte. Sind, ist diese Einstellung, diese Einstellungen, sind die Vorstellungen, die Glaubenssätze, an denen wir gearbeitet haben. Mir kam es vor, wie wenn es da Blockaden und Steine und Barrikaden gegeben hat, die das Herz blockiert haben und jetzt konnte es freigelegt werden. Und aus dem Grund hat der Klient eben auch nicht nur äh, einen Gegenüber gehabt, der ihm Verständnis äh, mitgebracht hat, sondern er hat das jetzt auch aufnehmen können, annehmen können. Und somit haben wir einen wichtigen Grundstein gelegt auch für die Zukunft, dass es nicht nur ein Erlebnis ist, sondern die Möglichkeit, jetzt mit Menschen so zu kommunizieren, so mit ihnen in Kontakt zu kommen, so mit ihnen in Beziehung zu kommen, so mit ihnen in Bindungen auch aufbauen zu können und Glücksgefühle erleben zu können. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Ich möchte ähm, hier die kurze Abschlussfrage noch stellen, wie geht es äh, deinem Herzen? Ähm, offen oder manchmal barrikadiert, die Freilegung des Herzens lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du dich einsam fühlst, vielleicht nicht alleine bist und du gern diesen Knoten im Herzen und vielleicht auch im Denken lösen möchtest, dann melde dich einfach bei mir zum Coaching. Ähm, entweder gehst du auf meine Webseite ähm, lennart.com l-e-n-a-r-t.com oder du schreibst mir ein E-Mail chris mit K at lennart.com. Ich freue mich auf dich, wenn wir miteinander arbeiten können und im Coaching miteinander tätig sind.